0: Qué tranza banda, estamos otra vez aquí en este podcast familiar. Saluda al Sheba, estoy aquí con la banda. ¿Qué tranza DJ? ¿Cómo estás, güey?
1: ¿Qué tranza banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Ya los habíamos tenido un poco descuidados, pero no se preocupen. Ya saben que Ana sigue y va a seguir durante un rato. Ahora tenemos un programa especial. Cuéntanos qué pasó, de Sheba.
0: Ana es como la lepra. Pase lo que pase, siempre va a seguir ahí, ¿no? Ya lo dijo, <risa> ya lo dijo Ben herpes. Hur. Como ya lo dijo Ben Hur, todos, todos nos tenemos que pasar por ahí. Y este podcast en especial eh, lo queríamos hacer desde hace muchísimo tiempo, pero a las chicas se lo, lo habíamos ofrecido, pues les barría, decía que no, que, que iban a decir de ellas y afortunadamente tenemos una muy querida amiga desde hace tiempo que dijo, pues yo sí tomo el toro por los cuernos y yo sí me voy a rifar. ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estás?
2: Hola, yo soy Leonor. Y, pues, bueno, yo soy estudiante de sociología. Y, pues, también con... Entre tantas y tantas cosas, una de las teorías con las que me identifico es con la feminista.
0: Exacto. Entonces, ya lo dijo Leo, pues... Este programa lo vamos a platicar de de feminismo. Entonces, no sé si si quieres empezar con algo, DJ, o directamente le paso la voz a Leo para que nos explique un poquito en qué va esta idea, pues para que la banda se contextualice un poco.
1: Pues precisamente eso era lo que le quería preguntar a Leonor. ¿Qué es el feminismo? Dinos así a grandes rasgos, ¿qué es el feminismo?
2: Pues de manera introductoria, el feminismo lo que busca es la equidad entre hombres y mujeres porque pues bueno en nuestra sociedad no es seguramente han escuchado el término de que por ejemplo es una sociedad patriarcal posiblemente sí. y, uh-huh. y si no están familiarizados con él o para quienes no lo estén pues es básicamente como que mmm, el la, la dominación masculina sobre mujeres y, y niños, así, burdamente y lo que se busca en el feminismo es que pues las mujeres seamos tengamos el mismo valor social que los hombres y, y bueno, okay. ca, ca, cabe como aclarar que no, no, hay un, no hay como un solo feminismo porque también a veces, incluso dentro del feminismo, llega a haber como ideas diferentes, ¿no? Porque el feminismo no es lo mismo, por ejemplo, para mí, que soy una mujer occidental, mexicana, eh, que para una mujer que es afroamericana, o para una mujer africana, o o para una mujer que vive en eh, los Emiratos Árabes, porque para ella tal vez su idea de sentirse libre, plena y valorada eh, es, por ejemplo, tomando un ejemplo así como muy claro, la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, yo me siento muy cómoda si traigo una falda corta, si traigo pantalón, si traigo ropa ajustada o a veces no tan ajustada, pero no me voy a sentir eh, cómoda porque no estoy acostumbrada y no forma parte de, mucho de mi cultura usar, por ejemplo, un... Eh, no recuerdo cómo se llama este, como velo que traes en la cara. Un burka Un nombre específico. Es una burca. Sí, creo que sí. Y, y, y pues traer como ropa más, más holgada. E incluso dentro de, de lo que es la, la religión eh, musulmana, sí. también hay como extremismos, están los talibanes que como que son los más extremos y, y hay otras, no, no, no todas las mujeres musulmanas, o sea, están bajo como este régimen talibán o, o esta corriente de pensamiento y de cultura. Y, y pues ellas se sienten libres, plenas y felices, trayendo como las ropas que, que conocemos, eh, no sé, completamente tapadas, ropa que no es para nada ajustada, que no muestra la silueta del cuerpo ni la cara, solamente los ojos, o en algunos casos sí la cara, pero no el cabello. Y, y, y para ellas así es el sentirse plenas y también es respetable. El feminismo no tiene solamente una cara y, y, y pues bueno, ya ellas, ellas sí quieren como que poco a poco nos vamos como empapando de eso mientras lo vamos explicando.
0: Claro, eh, de entrada, eh, un punto bastante interesante que, que comentaste de esta región, pues muy radicalista, ¿no? Que son la, la religión islámica, principalmente en lo que es Irán, Irak y más recientemente los Emiratos Árabes, que es donde se va a llevar el, el, el Mundial de fútbol que, que tienen, como tú mencionas, esta vestimenta con la burca, con, con este como tipo velo que les tiene que tapar de la corona de la cabeza hasta, hasta el, el suelo, ni siquiera los tobillos, sino completamente. Eh, me llama la atención el hecho de que, como lo mencionaste tú, al final de cuentas es una, una rebelión, tal vez, es una opinión, es una libertad de expresión en cómo te vistas, en cómo tú te sientes pero que en estas eh, zonas geográficas sí está muy delimitado y y me llama mucho la atención en el caso, por ejemplo, de creo que es Irán o Irak, no recuerdo, pero que en los años 50 eran mujeres que andaban, como tú mencionas, con falda, con vestido, con lo que ellas quisieran y a partir de que entra eh, un problema político más apegado al islamismo extremo, Eh, se les limita la libre expresión en cuanto a su vestimenta y creo que todos hemos visto ese meme o meme o imagen o infografía de que era una mujer palestina en los años 50 o una mujer iraní a lo que es ahora y es completamente radical, no era como cualquier persona normal de cualquier tipo de esa época a lo que ahorita es que prácticamente es un es un velo completo y no me puedes ver ¿no? Entonces yo creo que esa radic- radicación, más que, que enfocarnos a género, es enfocarnos a, a la religión, ¿no? que, que entró en ese periodo histórico temporal, que desafortunadamente a estas chicas pues la, las mermó. Tal vez sus mamás o sus abuelas sí pudieron vestirse como ellas quisieran, pero a partir de que entra este régimen, eh, pues le, les merma la, la libre expresión, que creo que es algo bastante interesante, como lo mencionas.
2: Sí, por ejemplo, justamente esos son los talibanes, cuando los talibanes toman, eh, este como que, eh, si no mal recordaran, como un grupo, un grupo de choque y, y dan un golpe de estado, algo así, no, no me acuerdo bien de todo, ¿no? Pero, claro. finalmente, ya que ellos como que toman el poder político, entonces, la, eh, ellos tienen incluso una percepción muy radical del Corán, porque, aunque no me he leído todo el Corán, he leído unos pedacitos por ahí, por acá, y, y, y también igual que casi todo lo que tiene que ver con religión, está como que dado a tu interpretación, y encima asúmale que a veces tenemos como el tema de la traducción, porque pues los textos originales están en idiomas que muchas veces ya son hasta lenguas muertas, la única que revivió fue el hebreo, y, y al traducir como que ciertos conceptos de un idioma a otro, a veces no hay como que el mismo concepto, la misma idea, y, y pues se tiene como que adaptar al otro idioma, Eso y la perspectiva de quien lo está traduciendo o lo está leyendo. Eh, Y los talibanes, pues, justamente tienen una idea así como súper radical de cómo tienen que ser o vestirse las mujeres y, bueno, todo esto. Pero también, eh, contrastándolo, por ejemplo, con nuestra cultura, eh, todas las personas, todas tenemos como... ¿Cuál sería la palabra que puedo usar como que no sean... ¿Sesgos? Porque es como lo que me viene a la mente o sea, No,
0: pues dilo o sea, Si tienes un sesgo tenemos, cognitivo o sea, Generacional que,
2: Justamente que, que no solamente son para Lo que tiene que ver con el feminismo Sino para todo lo que hacemos en nuestra vida Cosas que hemos aprendido Que están por ejemplo bien mal Que se deben hacer o no se deben hacer mm. Tenemos como esos sesgos Y pues obviamente lo que tiene que ver con el feminismo Nos atraviesa todas y todos Y por ejemplo, así un tema como que bien controversial es la ablación eh, en África, que es el, la mutilación del clíteris.
0: Mm, ok, sí.
2: Y por ejemplo, yo, yo recuerdo que había un, un debate sobre que se este, pedía en algunos eh, este, lugares en África que a las mujeres mm. no, no se les sometiera a la ablación cuando eran... Mm, Menores a cierta edad, creo que menores a los 18, por decir algo, porque no recuerdo la edad, pero sí. cuando eran como que menores de cierta edad, no podían uh, practicar la ablación y tenían ellas que cumplir cierta edad para que se practicaran y también se pedía como que, que ellas pudieran decidir si lo hacían o no, que creo que eso no se logró, pero por lo menos lo de la edad, si no mal recuerdo, sí. Y cuando yo lo yo no leí, yo dije, pues es que así yo desde mi pensamiento occidental y de mujer, donde esto no pasa aquí y, y lo vemos como algo espantoso. Hay mujeres que si tuvieran la opción en, en África, en esos lugares donde se practica, hay mujeres que decidirían sí practicarse la ablación y, y, y te preguntas, ¿pero, pero ¿por qué? O sea, si, si eso es... Básicamente lo que te da tu placer sexual, o sea, es, es privarte de algo, pero. Eh,
0: Disculpa que te interrumpa, eh, mencionas ablación, la ablación es la extirpación del clítoris o es sí. la limitación de placer? Tengo esa duda, no lo sé.
2: Es extirparte el clítoris y ok, okay no te limita del placer, por ejemplo, que sientes eh, los senos, que ese también hombres y mujeres tenemos placer, pero está como que sexualizado el que solo las mujeres son las que sienten un placer en los senos, por ejemplo.
0: No, pues depende. Ajá, sí. a, mí, a mí bueno me muerden la varía. oreja, y yo ya, val, yo ya valí verga. eh O sea, sí, yo... Las... Perdón, banda, dejen que yo me, me, me explaye, pues sí, es que... pero si me
1: muerdas la oreja, yo ya valí madre. O sea. Entonces no, me imagino persona, que... Persona, persona. Son persona. Sí, es que tenemos zonas erógenas. En eh, lo que te bajan, ¿sí? el cuerpo, ¿no? no solo están limitadas a las partes eh, físicas como tal
0: ¿no? no y, y físicas, o sea porque en este caso como lo menciona Leo es una zona completamente específica en la que se supone que está el placer y hay mucho meme de que dices güey pues ni lo conoces carnal, déjate lo presento porque pues estás bien puñetas pero al final de cuentas es un es una limitación en la que como menciona Leo, está pues minorizada, eh, marginada en estas zonas geográficas.
1: Pues es que se tiene esta creencia realmente en que la mujer solo fue hecha para procrear, ¿no? Como que no puede sentir esta parte de placer. Lo único que tiene que... Bueno, su función en la vida es el procrear y perpetuar la especie. Como que el hecho de que la mujer sienta un placer o tenga esta erotización de lo sexual no es válido, en el hombre sí pero en la mujer no, ¿por qué? porque como dice ella, pues hemos sido desde hace miles de años una sociedad patriarcal entonces la mujer no puede tener como que esta satisfacción sexual más que el hombre, la mujer lo que tiene que hacer es procrear dar hijos, cuidarlos y de ahí pues solo reservarse a que los hijos digamos, sobrevivan funcionen y hasta ahí es como que la parte que, que le corresponde a la mujer que se tiene pensado desde hace muchos años. Pero
0: fíjate que es algo bastante interesante, eh, sin contraponer lo que dice Leo, pero así como, como conozco ese tipo de culturas radicales en las que una mujer no puede tener placer, también conozco un, un, algún tipo de, de tribus en las que la, la organización es matriarcal y de hecho eh, a, aplican un concepto muy... Muy básico, tal vez muy eh, de especie en el que la mujer puede decidir con quién procrear y los núcleos familiares es de que es una mujer y tal vez tres o cuatro padres y se permite esta libre expresión en cuanto a la sexualidad para tener hijos, pero obviamente tal vez no sean la mayoría como creo también yo que no, no es la mayoría en la esta mutilación de de, de genitales como lo menciona Leo, pero creo yo que, que, que es algo bastante peculiar en el sentido de que en el mismo continente están estas dos vertientes completamente diferentes en el hecho de que tú le permitas a una mujer decidir con quién puede procrear y del otro lado es un no le permitas a ella que disfrute ningún tipo de placer y Si alguien ha tenido la oportunidad de ver estos videos de mutilaciones son bastante, bastante grotescos, bastante eh, agresivos en el sentido de que no prácticamente es un cuchillo. Digo, para la banda que no lo he hecho, un cuchillo oxidado y con eso practican la la mutilación porque es el cuchillo sagrado y dices, güey, independientemente de que tú estés mutilando a una persona, no sabes qué dónde ha estado ese pinche cuchillo, no sabes si si le han dado el tratamiento que, que se debe. y y de entrada, independientemente de que me quites o no la la satisfacción creo yo que ya ya estás vulnerando incluso mi mi salud porque tú no sabes dónde ha estado ese cuchillo, entonces sí me me gustaría como que hacer esa disyuntiva en el sentido de que en el mismo continente hay ramas de, de diferente tanto religión como creencias en el que de un lado es la mujer es libre de decidir con quién procrear, que tal vez sí sean las menos, pero del otro lado es un tú no puedes recibir placer, tú no puedes eh, satisfacerte con con el sexo como lo hace un hombre, pues por esta diferencia cultural que volvemos a lo mismo, no o sea, ese es un espejo.
2: Sí, justamente, y y, bueno, como terminando la idea de lo de la ablación, el, las razones por las cuales, por ejemplo, se, se pidió que fuera después de cierta edad era por la cantidad de muertes que se ocasionaban por infecciones derivadas del procedimiento que se hacía en condiciones insalubres, de, o sea, sin higiene, caseras, claro. no, no es como que fueras al hospital y, y te hicieran el procedimiento así el médico y no fuera no, claro, pues la... alguien en su casa así.
0: En la vil tierra y tambores y hazlo, ¿no? O sea, sí, sí es sí, algo. Si era completam- bien rupestre, ¿no? Sí, ¿no? Completamente grotesco.
2: Y, y por ejemplo, de, de la. Bueno, y, t- y también este con respecto a las mujeres que decidieran, o deciden, que, que, que si tuvieran la decisión, ellas decidían practicarse la ablación. Es porque para que seas aceptada socialmente, tienes que tenerla. O si no, pues serías como el bicho raro, o sea, para desarrollarte, para ser aceptada socialmente, y también lo que incluye, pues, casarte, formar una familia, algo que está visto también como el el desarrollo de una mujer, ¿no? El tener una familia y y, y tener hijos, o sea, porque porque si no eres una fracasada solterona, y, y, y y, y eso prevalece en todas las culturas, no importa la religión, o sea, el tener hijos, y por ejemplo, el contraste con estas culturas que la mujer es la que predomina, podríamos decir que es una estructura matriarcal. Sí. E, incluso recuerdo una donde la mujer podía tener varias parejas hombres, pero, pero nada más era una sola mujer en la familia y tenía hijos así como de todos. Y nadie se ponía a pelearse de este hijo es mío y este es mío, porque... No, claro que no. Los niños que ella tenía eran de todos y todos, los cuida- la cuidaban y los cuidaban y todos aportaban al hogar. Pero... Eh, estas sociedades o estas eh, estructuras, estas culturas las excluyen de la sociedad o sea casi casi nos las ponen como que una tribu que vive por ahí en, en medio de la sabana en África sí y, y, y o sea incluso la idea que tiene, África de por sí ya es como que excluida del mundo occidental y el oriental Civilizado, o sea, es como ¿no? otra cosa, aparte piensas en África y te imaginas animales salvajes, tribus ahí con por ejemplo tambores, lo que dijeron Cuando en África hay personas blancas, albinas, y hay supermercados, hay ciudades, y también tienen una desigualdad de la riqueza terrible. Eh, La riqueza y los recursos.
0: Fíjate que ahorita que que tomaste un tema bastante interesante que que quería mencionar, eh, en el sentido de que hay veces que uno como como occidental, que que creció con esos privilegios, eh, en épocas antiguas, no tan antiguas, tal vez 200, 300 años, pues sí tenías que designar a la mujer a que nada más fuera mm, esa dadora de vida, eh, la procreadora, tu pareja estable, y pues la clásica, ¿no? Tu tu catedral y tus capillitas. Pero se me viene a la mente el, el recuerdo de... No recuerdo honestamente quién fue la que creó el, el libro de Frankenstein, pero si no mal recuerdo su historia es de que su papá era un escritor muy famoso y en una eh, reunión que tuvieron en algún lugar determinado con mucho escritor, ella quiso proponer sus ideas y la tiraron como de que tú no tienes opinión, tú, tú no vales madre, tú, tu opinión aquí vale a pura chingada. Entonces ella como... Lo tomó como de reto de decir es que mi idea es buena y lo voy a hacer y crea a Frankenstein. Bueno, al, al doctor Frankenstein y al monstruo de Frankenstein y, y se hace un bestseller y todos. Ah, no mames, es que yo viví con tu hija no y la chingada. Entonces el papá recuerdo mucho una, una cita que decía es que no sé por qué ahorita quieren venirse a tomar la foto o a que reconozcan a tal escritor de que estuvo con mi hija cuando fue el momento de que la apoyaran, todos dijeron que no, que, que no valía una chingada. Y yo creo que, que, que ese ejemplo lo podemos trasladar a, a varias etapas, Sor Juan Inés de la Cruz, eh, Marie Curie, o sea, muchas mujeres que han querido destacar, pero en este, pues, esta ideología, esta eh, idea de que por ser mujer mm, pierde como que el, el valor de su opinión. Creo que desde ahí viene trabajando el feminismo de una manera tal vez un poquito más lenta, pero que, que sin duda marcan las bases de, de la ideología de hoy en día, ¿no? No sé, Leo, si, si estoy en, en equivocado o pues, depende.
2: Pues sí, como vaya, es pues, que la documentación que tenemos en, a nivel mundial siempre es como que más de Europa, porque no porque Europa fueran los únicos que hicieran algo, sino porque Europa documentaba las cosas o bien había documentaciones de otras culturas, por ejemplo, Mesoamérica y todo lo que es América, pero pues su documentación era destruida. Y, y solamente nos quedó la europea. <risa> es, y, y sí, como, pero es como de siglo XIX a la fecha que hay como sí. que, que tenemos documentación de eh, o, o lo que, por ejemplo, pueden encontrar como olas feministas, o porque los dividen así, pero, pero hay, hay como intenciones de. Que la mujer sea reconocida y validada por, por ejemplo, la mujer que descubrió la fisión nuclear. Marie Curie. Eh, eh, no, no fue Marie Curie. La fisión mm. nuclear. Eh, no, al, sí, fue lisa, más adelante. Algo así. Sí. Es que no, no, mira, ni siquiera me acuerdo el nombre porque. Pero no, algo, es, que, nombre es, que es que son muchos nombres, listo, ¿no? Son, son
0: mucho mártir en, en esta lucha. Pero sí, como lo mencionas, o sea, al final de cuentas no fue Marie Curie, pero Marie Curie descubrió materiales radio, radioactivos. Radioactivos para, radio. ajá. Pero eh, lo, lo que tú mencionas, o sea, de hecho hay una película, ¿no? De la, de la señora que tú mencionas que, que pues dentro de sus limitaciones pues, le tocó chingarle para que la tomaran en cuenta y dijeran, güey, pues yo sé hacer esto. Y, y creo que no es cualquier pendejada, ¿no? Porque pues estoy manejando materiales que sé que, que quien sea se le cae la piel con esto y con eso te puedo propulsar un, un pinche cohete a la luna, o sea es algo bastante interesante tomarlo desde ese punto de vista sí.
2: y por ejemplo la que descubrió la fisión nuclear ella le dieron un premio un premio Nobel a su jefe y a sus ayudas a sus compañeros del laboratorio pero ella no sí el ay pero había otra cosa que, antes de saltar como que a esto, había otra cosa que que quería mencionar, ah sí, ok, la la historia del feminismo, por ejemplo algo así como que un ejemplo bien, bien específico Ah, ah, eh, o o bueno, les voy a hacer primero una pregunta, ustedes no sé, si por ejemplo tenemos una, una mujer asiática y un hombre asiático y una mujer Negra y un hombre negro y, y una eh, mujer eh, de piel blanca y un hombre de piel blanca. ¿Cómo los organizarían en grupos? O sea, ¿por, por parejas?
1: ¿Cómo? ¿Como queriéndolos ¿Cómo
2: se, por valorar? ejemplo, ustedes como hombres, cómo se identifican? ¿Se identifican más como, por, por yo sé que ustedes tienen piel de, de, blanca. ¿Se identifican no. más con una mujer yo soy piel, piel cartón, ¿eh? yo, yo, yo soy
0: piel cartón, eh. Yo nada más quiero ser Yo soy piel cartón. ¿Te
2: respeto. identificas más con una mujer de, de, de piel cartón? ¿eh? Uh-huh. Este. O, o con un hombre. Blanco. Un hombre.
0: No sé. ¿Con cuál te a ver,
2: sientes más identificado?
0: A ver, DJ, tú, tú responde, porque yo más o menos tengo una idea, pero no sé
1: si. si yo,
2: si por ejemplo, correcta. a mí la vez que me hicieron sí, esa me pregunta. Me quedó
1: la duda, así como de. ¿Cómo me identifico? O sea, ¿cómo me proyecto yo ante los demás? ¿O con quién empatizo más?
2: Pues, como, como, finalmente, como en términos de, de persona, ¿con quién te sientes como más entendido? Por ejemplo, a mí la primera vez que me hicieron esa, esa pregunta, me dijeron una frase de Simón de Beauvoir y perdón por el terrible francés, que es, no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y,
0: uh-huh. y, okay. y, y, y
2: pues después nos preguntaron como, o sea, tú como mujer te identificarías más con una mujer afroamericana o con un hombre blanco, y, y pues yo yo que soy de piel blanca y pues yo pienso pues con el hombre blanco, ¿no? O sea, es, él sería como que si, si, hace, si culturalmente nos han enseñado como cosas de co- cómo son las eh, así, la, las parejas así, toda la expresión del, del racismo, porque pues no significa que una mujer blanca no puede estar con un afroamericano o viceversa, pero pues como que pertenemos, pertenecemos, podríamos decir, a la misma raza o el mismo color de piel, ¿no? O sea, nosotros somos como que esos... Pero pues es que ella, la, la afroamericana, también es mujer. ¿Por qué claro. no me identifico con otra mujer a, aunque tenga unos rasgos visuales diferentes a los míos y si las dos somos mujeres, y estamos en condición de mujer y un sistema capitalista y patriarcal nos vulnera igual a las dos. O incluso a ella más, porque pues, bueno, tenemos toda esta historia de que, que también es la, la represión hacia las personas de piel oscura.
0: Ajá. Eh, no, piel negra, creo que De piel, que negra. piel oscura, de porque piel, yo, no que, puedo, yo me puedo identificar con la gente de piel oscura, pero no soy negro, entonces yo creo que la piel o afroamericanos o descendientes de, pues de negros, esclavos, al final de cuentas, Eh, Pues sí, sí es diferente la percepción a lo que nosotros tenemos en cuenta como latinos, como color cartón, a un blanco, ¿no? Y
2: también a la gente color cartón se le discrimina, pero, por ejemplo, el (risa) voto...
1: Creo eh, que más, ¿eh? A la
2: gente
1: color cartón. Al menos aquí en esta parte. Sí. Yo creo que sí. Pero Pero, bueno.
0: Espérame, pero... Vamos los que, organicémonos. Primero, a ver, tú DJ, ti, tu, tu, tu idea y ahorita yo, o sea, yo, yo expreso lo mío.
1: Ajá. Pues yo, mira, yo he sustentado muchas veces esta idea de que realmente el mexicano carece como que de identidad, ¿no? Como que llega un momento en nuestra historia que no sabemos realmente quiénes somos y es parte de este choque entre la Europa y, y América porque cuando nos conviene somos muy mexicanos y somos muy de raíces prehispánicas y defendemos lo de América y lo que éramos antes de que llegaran los españoles y de repente negamos estas raíces y nos queremos ir más a lo caucásico o más a lo europeo de decir sabes qué pues yo ya me desapagué de lo que era antes eso está como que muy así en términos más coloquiales pasado de moda y queremos como que sentirnos parte de esa Europa de, de decir sabes que yo soy más de primer mundo yo estoy más avanzado que lo que era América porque nos sembraron esta idea de que lo que trajeron los europeos era lo más top y lo que teníamos nosotros antes de que llegaran ellos era como que algo muy arcaico y muy de creencias pues muy viejas y si hubiéramos seguido así no seríamos lo que somos ahora y en parte tienen razón o sea se, se logró esta mezcla en la que lo que somos ahora pues es el resultado de todo eso. Y creo que no hemos sabido valorar, y creo que realmente el mexicano carece de esta identidad, de que no sabe de dónde proviene ni hacia dónde va. Como decir, sí, sí soy de esta parte de América, de los pueblos de Mesoamérica prehispánicos, pero también tengo esta parte de los pueblos europeos, de, de la de la España, de... Pero al final no, no logras como que, como que decir, ¿sabes qué? Pues realmente soy este. Y nos cuesta mucho trabajo y por eso creo que discriminamos. Inclusive, yo lo he platicado con otras personas, esta parte en que aunque estés dos tonos o un tono, medio tono, más arriba, en piel o más abajo, se vuelve esta discriminación. Es como, de, pues es yo no soy tan prieto como tú, entonces yo tengo más oportunidades o yo estoy un poco más arriba que tú. Entonces yo siento que carece de esa identidad. Entonces cuando me preguntas tú con quién realmente te identificas, con un hombre blanco o así, si es como que ponerme entre la espada y la pared porque te digo, no, realmente el mexicano no, no sabe de, de identidad, no sabe a dónde pertenece. Sabe que está ahí, sabe que es la creación de esta mezcla, pero si tú le preguntas hacia qué lado te vas, pues no, no sabrá elegir. En algunos puntos te va a decir, ¿sabes qué? Pues yo soy de aquí, de América, porque mis raíces y lo que tú quieras, pero en otras partes te va a decir, no, pues es que yo soy más europeo, yo soy más de allá, inclusive se ve en el día a día, mucha gente dice, no, pues es que mi apellido es español, mis abuelos son españoles, o sea, yo soy más de allá que de aquí, pero de repente llega el 16 de septiembre, cuando todos se sienten bien mexicanos, bien nacionales, y dicen, no, es que mis raíces, que, que nosotros éramos hijos de dioses y cosas así, entonces, Me causa mucho conflicto cuando preguntan esto. Porque yo realmente no no te sabría qué responder. Yo te digo que me me identifico más con la mezcla, con con el mestizaje. Yo realmente sí me considero así como que mestizo totalmente. Yo soy el resultado de estos 500 años que han pasado y aquí ando.
0: Fíjate que referente a eso, eh, al menos en lo personal, he tenido la oportunidad de conocer bastantes personas de diferentes nacionalidades eh, en varias circunstancias y al final de cuentas siempre es como que un común denominador, ¿no? Eh, al menos en mi perspectiva, no es ni lo que como te ven te tratan, eh, sino extranjeros obviamente, ni qué vistes o qué usas para que yo te trate de alguna manera sino es el contenido de tu tu diálogo, de tu plática que es lo que para mí me deja algo y afortunadamente he conocido personas muy lindas, muy amables, que yo dentro de mi ignorancia, de de mi falta de de conocimiento eh, he podido exteriorizar mis ideas con ellos hay veces que te dicen, ah pues si estás bien pendejo pero entiendo, no o sea no te juzgo y yo te comparto porque estás bien pendejo, o sea esta contraposición de, de ideas siempre ha sido para mí algo bastante interesante. Entonces, referente a tu pregunta, yo creo que, que tenía que tratar a todas esas, esas parejas sin categorizarlas, pero al menos, o sea, si a mí me tocara decidir con estos grupos segmentados que tú mencionaste, tal vez puede que la persona que es asiática se lleve mejor con la persona que es blanca, ¿no? O sea, el, la mujer asiática con el hombre blanco y tal vez la persona de raza negra con el, con el mestizo, ¿no? Y, y al menos yo en, en, en mi expertise, en, en lo poco que llevo de, de vida y de, de platicar con personas de diferentes nacionalidades, te, te dan la oportunidad de que tú platiques con ellos, ¿no? Y tal vez puede que en la plática sí te des cuenta que estás bien pendejo, que, que, que tu opinión no vale madres, pero al menos yo trato de que, de que sea un una experiencia agradable para ambos, porque yo al final de cuentas yo me acerco sin saber de su cultura, entonces yo pido que que ellos me expliquen su cultura y si en ese conocimiento me llevo algo bueno, entonces para mí sin una cara, afortunadamente nunca me ha tocado recibir una cara de alguna persona de, de otra nacionalidad pero entiendo que si lo hacen, pues digo, ok, no, pues tal vez con él no, no le caí bien, o tal vez mi idea fue muy pendeja, o tal vez se lo planteé mal, o tal vez no maneja muy bien el español, no sé. Pero trato de siempre como que ponerme muy neutral en ese aspecto. Entonces creo yo que, que mi expertise es dejar decidir a las personas conforme tú te sientas con las personas. O sea, no no por verlas de algún, de algún color, de alguna... Alguna marca que traigan de alguna denominación, ya tengas por qué hacerlos menos o decirle que su opinión no vale nada. Absolutamente no. O sea, yo creo que sí sería un platicar con las parejas. Y si está en mi decisión como que decidir qué se tiene que hacer con eso, eh, partir de de ese punto y pues platicar con ellas de que te sientes cómodo con este o no. Tratar de mediar esa situación pero de entrada yo, yo tomaría a todos absolutamente igual, porque a mí afortunadamente las personas que yo he conocido, otras nacionalidades me han tomado así como una a ver, explícame, ¿no? porque tú crees esto? porque tú me dices aquello? Y es completamente válido cagarla, decir, no, es que por eso mi país es, más, es mejor o, o la comida es muy rica, ¿no? Que, que, que como mexicano, al menos en, en mi persona, pues sí me ha tocado como que brillar, ¿no? No, pues no mames la lenta, pues aquí se come más chido que allá y la chingada y al menos unas españolas y me tocaron que me dijeran, güey, no mames, toda su comida se, baja en ma- eh, se basa en maíz. Le dije, sí, pero es maíz diferente. Y dice, no, no mames, ¿cómo? Le digo, sí, güey, o sea, unas enchiladas son de una forma, ¿no? Unos chilaquiles son de otros. No sé, un, una quesadilla que también lleva maíz es de otra forma diferente. Y, y ese esa variación de sabores, de cocción, de lo que tú quieras, es lo que a mi, a mi comida es muy rica. Entonces, pues, conócenos, ¿no? O sea, date la oportunidad de conocernos, y fue un, un diálogo muy padre, ¿no? Porque al final le cuentas esta española con la que platiqué, pues, sí me mandó a la chingada, pero también me dijo, ah, tienes un punto, o sea, tal vez sí sea muy eh, radical lo que yo pienso, pero date cuenta que también tu comida es una nomada. Dije, ok, va, a tu punto de vista, pero pues es esto y aquello, entonces, así a términos generales, yo diría que, que tendría que consultar a las personas para darme cuenta si, si tienen que ir a un grupo o a otro pero ahorita ya, ya llevamos este, un ratito platicando entonces ahorita vamos a hacer la, la pequeña pausa para que pues, vayan a mojar bigote vayan a, re, a refrescar acá su, su vaso, lo, lo que tengan a la mano y ahorita Leo pues ya que nos juzgue con, con lo que acabamos de opinar pues para, para continuar con la plática banda. entonces pues, ahorita, ahorita ahorita continuamos y bueno, bueno, pues ya, ya espero que hayan ido a, a mojar bigote, que hayan rellenado su vaso, que se hayan puesto a pensar qué fue lo que platicamos ahorita y, y con respecto a eso, Leo, pues ya, ya escuchaste nuestras opiniones, ¿qué, qué es lo que, lo que sacas de lo que acabamos de, de exteriorizar, día y yo?
2: Bueno, pues creo que, más, más bien m- me disculpo, yo como que formulé horrendo mi pregunta porque era más como que en términos así burdamente biológicos, ¿no? Eh, pero por ejemplo, el que un hombre se identifique más con otro hombre. es, Por ejemplo, cómo se obtuvo el voto en Estados Unidos. En Estados Unidos, originalmente, solo los hombres blancos votaban. Y por 100 años hubo una lucha para que pudieran votar afroamericanos, afroamericanas y mujeres blancas. Y tras esos 100 años, una lucha que se hizo en conjunto... En 1870 se eh, permite el voto a los hombres afroamericanos y pues de ahí ya se desencadenaron como que otros este mecanismos como para que no pudieran votar, pero aunque era legal, ¿no? Como que vacíos legales y otras prácticas que se hicieron, pero formalmente a partir de 1870 se les reconoce como personas con derechos y, y, y que tienen derecho a ejercer el voto. Y hasta 50 años después es a las mujeres en 1920 que se les permite votar a las mujeres blancas. Y y, y uso este ejemplo porque Estados Unidos es el ejemplo perfecto de racismo a través de los años. Y aún sobre eso, primero prevalece un sistema patriarcal de dominio masculino antes que a las mujeres de su mismo color de piel, pese al racismo existente, reconocerles el voto y pues su la validez de su palabra y de su opinión social. Y, y estas luchas como del pasado, actualmente es como, ay, es que las feministas de antes son las que sí lograron cosas, como las que lograron el voto, el voto en México, las que lograron que pudieran asistir a las universidades y a las escuelas las mujeres, Y y son cosas que ya tenemos aceptadas, que ya son normales en nuestra cultura, pero que en su momento eran vistas de la misma manera que se ven las, las protestas y las luchas actuales y lo que se pide actualmente. Vistas como lo más revoltoso, como algo malo, algo que se desacreditaba socialmente en su momento. Y ahora ya no lo vemos así porque ya está aceptado.
0: Y bueno, ya partiendo un poquito de, de eso, eh, el contexto actual de, de estas marchas, de estas luchas, de estas pintas que a veces eh, se realizan en, en estas mesas feministas, eh, quisiera que tú nos explicaras un poquito qué es lo que en México se pelea actualmente en cuanto al feminismo y, y tu punto de vista a, a esta otra cara de la moneda en el sentido de decir, pues, tal vez tienen una errónea, tal vez sí tienen un poquito de razón, no sé, o sea, que que, que tú nos expliques un poquito qué qué es lo que está pasando ahorita en México.
2: Pues peleando lo mismo que desde hace muchas décadas se pelea, que es el que a la mujer se le tome el mismo valor que al hombre, pero bueno, ya como aterrizándolo más. Eh, por, Por ejemplo, lo que específicamente las marchas que se hacen el 8 de marzo de de un tiempo para acá que son las que tienen como difusión en medios y todo este eh, toda esta difusión amarillista eh, son parte del resentimiento social porque sí eh, esas eh, no sé agresiones que podemos llegar a ver que no no sea personas sino que pintan que, que rompen cosas forma parte de un resentimiento social, igual que como cuando personas negras discriminan a alguien blanco, no es discriminación por racismo, eso es discriminación por resentimiento social. Y este resentimiento social y bueno la, las marchas que piden que se paren por, sobre todos los feminicidios y toda la inseguridad que sufren las mujeres eh, el, el término de feminicidio lo tenemos creo que como, si no me equivoco, desde 2012, gracias a Marcela Lagarde, pero pues se da desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, se, se mete a... Eh, interviene en el caso de Campo Algodonero que se dio en Ciudad Juárez y seguramente recuerdan que hace muchos años o... Escuchaban mucho noticias de Ciudad Juárez y mujeres que morían en Ciudad Juárez porque había mucha inseguridad, como lo hay en todo el país ahora, y pero pues se, se daba mucha difusión en, en ese, o, o bueno, justamente en Ciudad Juárez había como muchos feminicidios que claro, ahora están tipificados así, eh, por un, unas chicas menores de edad que matan, eh, abusan de ellas, las matan. Y, 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 y pasa, o sea, cosas ridículas como que ropa con sangre la dejan tirada ahí en, el, en lo que era el campo algodonero. Si no mal recuerdo, ese campo algodonero ya no se usaba para cultivo y era como, pues ahí nada más el terreno baldío básicamente. Pero pues a, ahí eh, tiraron los, este, los cuerpos, creo que estaban desaparecidos, la, la, las mamás y personas que estaban investigando por su cuenta porque no... Las autoridades no, no les daban una solución. Van al campo algodonero, donde, ah, sí, sí, habían encontrado el cuerpo de, si no me recuerdo, una niña ahí en el campo algodonero. Van al campo algodonero y, y ven ropa con sangre, ven, o sea, pertenencias de ellas, co, como para que peritos profesionales las hayan pasado por alto. Si, si yo, una persona normal, voy y me paro al campo algodonero, son perfectamente evidentes cómo es que un perito profesional lo pasó por alto. ¿De verdad no lo vio? Y había muchas irregularidades en el caso, como siempre los hay. Eh, y, y interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se hace como que to, todo un relajo, este, bueno, se hace más bien como que difusión, y, y, y a, a, ni siquiera recuerdo cuál fue la resolución, la verdad es que ni, ni siquiera me acuerdo. Pero después de esto ya se tipifica lo que es un feminicidio, que es que... ¿Quieren que se los explique o...? En mm, breve, breve, breve. Porque para sea, la banda es que... Es básicamente no, no se... que te maten por ser mujer, no es lo mismo que si, si yo soy mujer y en un asalto, alguien que sube a asaltar el camión, me mata porque... De, no sé, porque no le quería dar la bolsa, eso no es un feminicidio, eso sí es un asesinato o un homicidio, porque sí, un homicidio porque me querían asaltar, pero si un hombre abusa de mí, voy caminando en la calle y porque se le dio su gana y porque cree que en su cabeza cree que tiene el derecho de, de hacerlo o que puede hacerlo me viola y me mata y me deja por ahí tirada eso es un feminicidio que por tu condición de mujer te maten y generalmente está implicado el abuso sexual
0: mm. Fíjate que referente a eso, que quieres llegar a, a, a este tema, eh, en cuanto a, a la carrera como tal, pues eh, lo he mencionado abiertamente, pues yo soy abogado. Eh, el feminicidio como tal se estipula como una, un homicidio o un ataque lascivo que perjudica la vida, porque es tentativa de, tentativa de feminicidio, el hecho de que te lastimen de alguna manera, que te perjudica en tu esfera jurídica. La esfera jurídica, jurídica, para que la la banda lo entienda, es eh, el hecho de que tú estés en algún lado y la esfera jurídica te rodea, ¿no? O sea, es lo que nos decían en la la universidad, ¿no? O sea, tú estás así sentadito en en algún pupitre o lo que sea y de repente llega un güey y te pega, ¿no? O sea, te afecta porque tú estás aquí tranquilo, estás sin hacer nada y de repente te afectan, o sea, irrumpen en tu tranquilidad y genera una consecuencia. Entonces, el feminicidio, como tal, al menos lo, el concepto que, que, según yo, está por la ley, es una un homicidio con base a, a la identidad de género, que en este caso pues es de, es de mujeres. Desafortunadamente, y para mala labor de, de la lucha que, que tú mencionas, eh, hay mujeres que se han aprovechado de eso. En el sentido de que no es un feminicidio como tal concretado, porque No le quitaron la vida a alguien, pero en el intento de feminicidio a mí me ha tocado conocer demasiados casos en el que alguna mujer por algún motivo. Te pongo un ejemplo tal vez un poco burdo, pero que sí me ha tocado ver que eh, tú te casas con una persona, tienes un par de hijos, no entonces le pides la manutención, lo que sea. Tú sabes que tiene una una pareja, tu excónyuge o tu expareja, tiene pues alguna, o sea, sigue con su vida, pero te sigue dando manutención, ¿no? Entonces, en esta manutención entra el, el sentido de que eh, no me lo dio completo y yo le reclamo. Entonces, desafortunadamente, este delito como tal constituido Creo yo que, que nada más en México está constituido como tal, como el amparo. Eh, no, no se constituye como tal porque desafortunadamente las muchas mujeres han abusado de este intento de feminicidio porque creen ellas que, que por no darles la manutención completa ya les están atacando, por reclamarles sin agresión verbal, sin agresión física. Las transgreden y lo, lo tipifican como feminicidio. Desafortunadamente, las autoridades y más en México lo he mencionado en otros podcasts. Eh, tú, el MP es un puto huevón. O sea, el MP, mientras lo, menos logras trabajar, él es más feliz. Pero en esta situación se ha abusado de más el, el término en el sentido de que cualquier cosa te lo tipifican como tal. Y. Y como lo mencionas, ¿no? tal vez en, en, en una combi te roban, desafortunadamente pierdas la vida, pero no es porque esa persona te odiara y quisiera matar a una mujer o a un hombre, no, sino simplemente pues la situación se dio y le quitó la vida a una mujer o a un hombre. Entonces pues, ya es un robo agravado y, y, y las consecuencias que, que conlleva eso. Pero actualmente... Y y lo digo de primera mano porque conozco un caso bastante bastante peculiar, bastante agresivo en ese sentido, por una mm, disputa familiar, se se pierde la credibilidad jurídica del del dicho feminista, tal vez, de decir, es que él, él agredió a mi mamá en esa situación, le quitó la vida, cuando realmente, cuando lees el expediente, cuando se llama mecánica de hechos cuando tú te das cuenta que fue lo que realmente pasó no era que él atacara o él quisiera matar a a esta mujer sino fue un un homicidio eh, accidental que desafortunadamente por la persona pierde la vida y actualmente este esta persona pues la la está cumpliendo muy cabrón entonces creo yo que sin sin que te molestes y en dentro de mi ignorancia a lo que yo he visto que hay veces que la la tipificación de algo, hay mucha gente que toma la bandera sin saber qué es lo que realmente significa y quieren tipificar a eso. Y es por eso que las autoridades, en vez de apoyar a la persona que se dice, ¿sabes qué? A mí sí me pasó realmente esto. A a otra persona que dice, ¿sabes qué? A mí medio me pasó, pero tal vez no, no se concretó. Tal vez esto, tal vez aquello. Y las autoridades tanto pierden el interés Como que se abarata el término y creo yo, al menos en las personas con las que he podido platicar, que ese es el mayor problema en cuanto a marchas, en cuanto a a la opinión pública general de decir es que se están manifestando porque las están matando. Es un hecho completamente real, es un hecho que sí está pasando, es un hecho que nadie puede negar porque empezó en Juárez y actualmente es en cualquier parte de la república. Hay mucho enfermo, mucho maldito, mucha gente súper pendeja que cree que lo mejor para que su vieja no le dé celos es quitarle la vida. Y eso sí es un derecho, eso sí es un derecho en cuanto a la persona afectada, en cuanto a su familia, que que los afecta. Y creo yo que, que desafortunadamente por este mal uso de ciertas personas, se ha ido detrimentando de cierta manera en el hecho de que ya ya lo tomamos como tal vez una ofensa, lo tomamos como como un, güey, pues no es para tanto, o o se quejan por pendejadas tal vez porque sí he escuchado ese comentario. Entonces no sé, Leo, a a partir de de lo que se estoy comentando, tú que me digas que, me imagino que has sabido de gente que sí lo ha ha sufrido y también hay gente que ha abusado de ello, que tú me digas como que un punto neutro en, en, en este balance.
2: Pues hay, por ejemplo, o, 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 hay, hay un choque entre el, eh, bueno, primeramente es, es importante aclarar que como ciudadanos, aunque aunque es cierto que el desconocimiento de la ley no.
0: Te exime no las responsabilidades.
2: Sí, justamente, también pues si, si yo sufro algún tipo de violencia, agresión o cualquier cosa que yo vaya y denuncie, Y y digo, no, es que es un intento de feminicidio. Las autoridades, que que sabemos perfectamente cómo es la práctica, pero es responsabilidad de las autoridades hacer una investigación, eh, evaluar las cosas correctamente y definir si es o no un feminicidio o un intento de feminicidio. Eso es responsabilidad de las autoridades. y y ya si una persona en su ignorancia lo lo define así, las autoridades tendrían que aclararle, ah, bueno, es que en realidad es esto, y pues ya con base a lo sucedido, a los hechos, llevar a cabo el procedimiento, ¿no? Que que en la práctica es completamente, sabemos que cualquier cosa que te pase fuera de un feminicidio, no ellos tratan como de que, te vayas, de que no les des trabajo, de que desistas de denunciar y, y, y por diferentes de, de diferentes maneras y, y, y bueno, por, por otro lado también tenemos como este choque entre que comúnmente se dice el, es que hay mujeres que se aprovechan de por ejemplo del movimiento #MeToo o, o de, de, de los movimientos feministas para Sacar provecho de los hombres y, y también eh, como que la otra cara de la moneda es el que bajo esta, bajo este argumento hay mujeres que sí sufren violencia y mujeres que sí sufren cosas y que se les acusa de querer aprovecharse para no asistirlas, para no ayudarlas y lamentablemente termina en abusos hacia ellas. este en, Incluso la muerte de, de muchas de ellas, que, que casos incontables podemos mencionar. Y, y bueno, con, ref, con respecto a las marchas, normalmente se hacen, la, la marcha se conforma como por, igual que en todas las marchas, porque no, no, o sea, las del 2 de octubre también, cuando, cuando van como que a conmemorarlo y di, diferentes marchas que se hagan, siempre hay como que grupos dentro de la marcha, colectivos. Y, y generalmente como dentro de esos colectivos hay personas que perdieron un familiar, una amiga y van como pidiendo que ya no se replique esto porque pues ya no vamos a poder revivir la verdad. Pero que, que ya no se replique y justicia porque generalmente lo que ocurre es muchas irregularidades en los procesos. y Y sabemos que la justicia, las mujeres, no o sea, no solamente para las mujeres, en en general para las personas, hombres y mujeres, la justicia es para quien tenga dinero, para quien pueda pagarse un abogado, para quien tenga dinero o poder, que casi siempre van de la mano, porque pues es una sociedad capitalista. Si, Si tienes o dinero o poder, entiéndase por poder, influencias, que conozcas a alguien, o que seas alguien influyente, vas a tener a la vas a tener justicia y y no necesariamente una no no podemos decir una justicia justa porque pues si yo tengo influencias, aunque yo haya hecho algo, pues no me va a pasar nada o si ya en el peor de los casos consiguen alguien que que pague mis platos rotos, alguien a quien echarle la culpa y y pasa o sea, no nada más con los feminicidios no es un secreto que esto ocurra en las marchas tenemos a quienes van marchando como más pacíficamente, eh, pidiendo como, pues, que se que, que haya más igualdad, que haya justicia para las mujeres que no la han tenido y también para prevenir que, porque todas estamos expuestas en diferentes niveles, unas más y unas menos, prevenir que no suceda. Porque, por ejemplo, si eres una mujer que eh, vaya, sab- sabemos que, En México, si eres de piel blanca, tienes más acceso a oportunidades, mejores salarios y generalmente es como que la parte de los mexicanos que que es como que más favorecida, privilegiada. Entonces, pues, si soy una mujer morena, estoy más expuesta a que me hagan algo que una mujer blanca. Y y aún así ninguna somos inmunes, pero una tiene como que más acceso a seguridad y, y a justicia que otra. También en las marchas tenemos algo que, por ejemplo, no se le da difusión en los medios. Siempre sacan a las chicas del bloque negro, que son las que ven vestidas de negro. Ajá. Y normalmente ellas van al frente y, y creo que también hay algunas a los lados, pero no van por toda la marcha. O sea, van como que al frente, eh, como para abrir paso, este, o, o casi siempre como al frente de la marcha, es donde te avientan granaderos y en todas las marchas, no solo en la que se hace este, el 8 de marzo por feminismo. Siempre, en algún momento, hay como que un, un un intento como por disolver la marcha y están eh, estos, este, no me acuerdo cómo se llaman esos policías a los que les decimos granaderos, los que traen el escudo, porque granaderos no es la palabra. Metió motines. Ah, esos. Eh, pues generalmente están ellos y bueno, otras eh, di, diferentes policías y en el caso de marchas feministas ponen policías mujeres. Este, también como en el caso de poner policías mujeres es justamente para el hecho de, para después en los medios poner el, no, es que son feministas y están agrediendo a mujeres policías que están trabajando eso es antifeminista les encanta, esa, les encanta ese discurso y las chicas del bloque negro lo que hacen es básicamente proteger a los demás porque mm. algo que no sale en los medios es o sea luego en las marchas son güeyes con tijeras de jardinero a querer cortarte con, con armas blancas o con cosas con un palo, o sea, así no no falta el tipo que, que se pasa por ahí, nada más con la intención de agredir, porque yo, yo no sé qué le pasa en la cabeza, ¿no? pero va con la intención de agredir y también es como que, y bueno, tiene que ver con sus con, con las ideas creadas sobre que no, no, no está bien el movimiento, como desacreditarlo y to, toda esta difusión que hay en los medios pero van a agredir. Y, y, y las mujeres que van como que pacíficamente y que no llevas como que nada, o sea, no, no, uno no va ahí armado con palos y cosas para defenderse. Pero las mujeres del bloque negro, las chicas del bloque negro, eh, básicamente ellas son las que se fletan la parte fea, porque también son las que se, se enfrentan como a este tipo de agresores para no, no golpearlos, sino, o sea, no, que, que se vayan, que se alejen pero pues también a veces ha tenido que ser, este quitarles lo que traen o tratar como que ya cuando ven una bolita de mujeres como que, que están más dispuestas a, a defenderse, pues ya este deciden no hacerlo y, y se alejan de, de, de la marcha. No, no he sabido específicamente de casos en los que algún tipo que se haya acercado así agredirlas eh, cara a cara las agreda, pero sí pasa el, pues, ya como que de espaldas les avienta piedras y cosas así. Eso ¿Y sí tú
1: pasa. has acudido a estas marchas?
2: No he tenido la oportunidad de acudir a como que a la marcha así bien desde la hora que es, porque como, como trabajo y después de ahí me paso a la escuela y en la universidad es donde pues sale el contingente, pues, como de mis compañeras, las mujeres con las que yo no sé, poder ir en grupo para no ir solo uh-huh. así como de Ayola y de todas maneras, aunque vayas sola, no pues no, no te pasa nada en, entre mujeres no he tenido la oportunidad de ir pero pues sí, por mis compañeras que siempre asisten es que, pues sé todas estas cosas, incluso en la marcha se han perdido cosas como una chica se le cayó un guite de 500, otra no encontraba el teléfono, y, y como el, el, los bloques de la marcha son, por ejemplo, va un bloque de gente que va eh, por alguna familiar que o amiga que fue víctima de un feminicidio, y está el de la escuela y es como pues el bloque de las que vamos de la escuela, de la universidad ahí mismo se, hemos recuperado como las cosas, la chica que perdió el billete de 500 así en la marcha del es, pasada de de marzo, en el grupo de la escuela lo posteó, este, perdió un billete, si alguien lo vio, y alguien le puso ah, es que yo, yo lo recogí, yo lo vi y, y le devolvieron su dinero la que perdió el teléfono, le devolvieron el teléfono, no es como o sea, ya estando como con mujeres porque incluso gran parte de la marcha es pues se van como que de los bloques y hay, hay partes separatistas de la marcha que no son mixtas y hay otras partes que son mixtas, aunque raro es el hombre que acude. Pero el separatismo también tiene como objetivo que tú como mujer te sientas acompañada de otras mujeres, no solo, no solo ahí en la marcha, actividades que se hacen durante la semana por... Temas de conmemoración, temas de feminismo y, y aprendizajes y, pues, de, de más cosas. Actividades que se hacen, algunas son separatistas, exclusivas para mujeres, y otras son mixtas. Pero en las que son separatistas, incluso he visto como las reacciones de, es que ¿por qué excluyen a los hombres? Si los hombres y, también quieren participar.
0: Y a, ya a ese punto quería llegar. Eh... ¿Por qué hay una, una división o, o tal vez el grupo que dice que, que es de choque, las chicas de negro, eh, que a veces atacan a personas que nada más van deambulando en, en, en la marcha y si ven que es un hombre lo atacan y si ven que es una mujer la, la ignoran porque me ha tocado ver videos de, de, de este, esta situación? Eh, al final de cuentas, ustedes buscan una igualdad, no una... Sí, no, no equidad, una igualdad. Para que los derechos sean justos para ambas ambas partes, pero en el trayecto de, de decidir o de, o de hacer, ustedes deciden quién sí puede decidir o, o quién sí puede hacer y no, no los demás. Entonces eso es lo que a mí más me llama la atención de, de, de por qué hay esta hegemonía cuando al final de cuentas lo que buscan es una un libre albedrío y una lucha justa para todas las personas, independientemente del color de piel, de, de lo que sea, de estas eh, mermas eh, no sé, tal vez raciales, tal vez económicas tal vez de decisiones eso es lo que, lo que a mí me llama la atención, Leo
2: Pues en la marcha está el bloque negro y aparte hay grupos de choque, que algo que tienen por ejemplo como un grupo de choque es pues que se va a cubrir todo el rostro. Obviamente no quiere que lo identifiquen. Y en y el bloque negro, eh, también, pues, las, las mujeres tratan de cubrir su rostro y de no ser identificadas porque son contra las que más represalias se toman. Son las que van hasta adelante, son las más visibles, son, son a las que ven los policías. Eh, son, o sea, por eso es que... Pero bueno, no son lo mismo. La, el bloque negro que los grupos de choque que esos pueden estar como que en cualquier parte de de la marcha. ¿Y Eh, tú esto lo
1: ves como algo válido? Porque yo he leído opiniones de varias chicas en las que expresan que estos, bueno, estas chicas que se diferencian por ser bloque negro, el grupo de choque, ellas expresan que no las representan. Es como decir, las demás como que se segmentan. Porque yo sí he leído esto de decir, las que van no sé, marchando pacíficamente, esas sí me representan a mí. Pero las que vienen y hacen destrozos, hacen pintas, se meten con los hombres directamente por el hecho solamente de existir y ser hombres, esas no me representan. ¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿tú cómo lo percibes? Si ¿Sí es, si sí, sí te sientes identificado con estas personas, si ¿sí las avalas o repudias lo que hacen ¿Tú, a tu punto de vista, ¿cómo, cómo está visto esto?
2: Yo entiendo que hay mucho resentimiento social por las desigualdades y todo lo que vivimos todas, pero también entiendo que, por ejemplo, yo, pese a que mi situación económica no es la mejor, hay mujeres que sufren violencias o abusos y desigualdades peores que la mía. Porque, a final de cuentas, como quiera que sea, tal vez yo soy una persona de clase baja, pero de piel blanca. Y, y justamente soy el tipo de persona que cuando me han querido han querido abusar de mí en la calle o en el metro o cualquier cosa porque soy una mujer blanca o sea y que, que cumplo como con algunos no, todos, estándares no, todos, cumplo con algunos arquetipos o, o estándares de, de como que mujer no sé mujer indefensa porque soy bajita porque so, soy blanca y demás de soy justamente como el arquetipo de lo defendible, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que no, no falta quien me defienda y tengo como que esa bendita suerte, que, que, que algún otro hombre este, se, se mete así de, oye, déjala en paz o he, he tenido esa suerte, o incluso otra mujer, porque fui adolescente, iba a la escuela y, y alguna vez un tipo, yo, yo me sentía mal, estaba mareada, quería vomitar, o sea, incluso no tenía mucha experiencia de lo que es pues tus días previos a cuando vas a menstruar y pues resulta que a mí en, en esa época de mi vida me daban como que mareos y hasta se me bajaba la presión a veces cuando estaba previa a estar en mis días pero yo no sabía y, 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 y me empecé a sentir así y me acuerdo que era señora que iba sentada y un, un tipo así empezó como que a, con sus miradas lascivas, se acercó hasta donde yo estaba porque había una persona en medio y como que la, la movía así discretamente y se pasó justo junto a mí, y yo me sentía así como que mal llevaba falda, y, o sea, como que muchas veces es el, ah, lleva falda, a la que lleva falda, a esa es como, no es como que los, eh, estos hombres salgan a la calle a ver a quién, a qué mujer molestan, a qué mujer agreden, a, a ver de qué mujer abusan, pero diría mi papá, pues es que hay hombres que no salen a la calle por eso, pero en, pero ven la oportunidad y no la van a desaprovechar lo
0: hacen. Fíjate que referente sí. a eso, a mí me ha tocado desafortunadamente escuchar varios relatos de, de amigas, de conocidas, de, de mucha gente femenina que, que me dicen es que, o sea, ¿yo por qué no puedo vestir de cierta forma? ¿Yo por qué no puedo hacer tal cosa? ¿Yo por qué esto? ¿Yo por qué no aquello? Yo siempre les, les digo la, la respuesta que, que voy a exteriorizar ahorita, eh, créeme que. Te, o sea, voy a ser muy sincero. Espero que, que la banda entienda. Si tú ves una persona sumamente guapa, muy nalgona, muy guapa, muy chichona, muy lo que tú quieras, pues te llama la atención, ¿no? O sea, volteas a verla. Yo creo que una persona normal, pues la ves y, y te haces pendejo, ¿no? Y ya te vas y sigues tu camino y, y sigue tu día, ¿no? O sea, sigue tu vida. Pero desafortunadamente hay este pequeño rubro de, de hombres, de personas que que creen que por ser demasiado guapas, que creen que porque enseñan tal vez de más a su perspectiva, eh, las agreden, las las atacan. Y yo, tal vez tú me puedes llamar machista, porque en cierto punto siento que sí lo soy, pero yo siempre les digo a mis parejas o a las personas que son muy cercanas, es que, ok, yo estoy contigo, yo convivo contigo, amiga, prima, pareja, y sé que eres muy guapa. Entonces no te vistas de cierta forma porque hay mucho puto animal en la calle. O sea, son unos putos animales que no puedes controlar. Y créeme que, que uno como hombre dices, ¿qué, ¿qué más quisiera que fuera una, una utopía en el sentido de, de, de que lo que tú te vistas, lo que tú hagas, valga madres, ¿no? O sea, que tú puedes andar en la calle prácticamente desnuda y no pase nada. Pero no vivimos en esa sociedad. O sea, la sociedad latinoamericana, mexicana. En la que vivimos ahorita en la Ciudad de México, la banda está muy enferma, la banda está muy idiota. Le digo, y yo siempre le digo a, a gente, incluso a mi mamá se lo he dicho, le digo: Yo no te puedo cuidar todo el tiempo, yo no puedo estar atrás de ti todo, todo el tiempo. Entonces, espero que tú, sin que te ofendas, entiendas de que tal vez tú quieres poner un vestido, una blusa, una falda, muy bonita, ¿no? Que, que a ti te gusta y es completamente respetable pero en esa transición en el el que a mí me gusta y en el que me encuentro un puto animal de estos que hay demasiados en la calle, eh, yo no quiero que te hagan sentir menos de que que te digan cosas obscenas, que te digan cosas vulgares. Entonces, porfa, en en la medida de que tú puedas, pues cuídate, ¿no? Porque yo, ¿qué más quisiera que tú anduvieras prácticamente desnuda? Porque tú te sientes cómoda así y está toda madre eso. pero Pero creo yo que que en este abismo de, de ideologías, de, de pensamientos, pues sí, sí queda muy ambiguo el, el hecho de decir, bueno, yo me siento cómoda, así yo quiero hacer esto. Entonces, a mí me ha tocado que yo con parejas se ven muy bonitas, muy lindas, muy lo que tú quieras. Y llega otro pendejo y, y hace un comentario muy lascivo, muy ofensivo. Entonces pues si te pones en el modo como que quieras o no de alfa, de decir, güey, vete a chingar a tu madre y no le digas nada y hay veces que tanto como ellas dicen, güey, pues es que fue un halago pero al menos uno como hombre dice, güey, no lo hizo como un halago lo hizo como algo como de pues sí, si eres más puta y disculpa que lo diga, pero si eres más puta pues yo te cojo, dices, güey, no, no ese es el punto porque me ha tocado con primas me ha tocado con, o sea, con familia cercana, como con parejas como con amigas de decir, güey es que tú eres muy linda, pero entiende que desafortunadamente yo no puedo controlar a los putos animales que te vas a encontrar en la calle y yo espero que, que el día de mañana tú no tengas un, pues, un sinsabor, un, una opinión desagradable, un, un gesto, pues, agresivo de parte de estos putos animales, porque yo no puedo, y, y respeto a los animales, pero yo no puedo decir, güey. O sea, ese puto comentario Ok, va, ya, ya, ya lo dijiste ¿no? Ah, qué ricas nalgas, no lo que sea Y si la morra es muy de huevos Acerca a ti y te dice Bueno, ¿y qué más me vas a decir? Honestamente se te caen los huevos y dices No, pues, pues ya mejor me meto a trabajar Me hago pendejo O sea, es un comentario nada más por chingar Que yo en todo el tiempo He tratado de evitar Porque digo, güey, no, no se merecen eso en una sociedad utópica en el que tú puedas andar como tú quieras, lo puedes hacer, pero desafortunadamente aquí en Latinoamérica y aquí en México, y hay testimonios de europeas que vienen a México, y dices, güey, yo ando sin Brasil en, en el Zócalo, y me están diciendo obscenidades, me de lo poco que puedo entender, pues, pues no, no es agradable, entonces yo les recomiendo a chicas de Francia, Alemania, de donde sea que vengan, no lo hagan, porque al final de cuentas eh, se van a llevar esta, esta impresión y eso es algo que, que, que creo yo que hay veces que, que, que queda un poco en el, mmm, en este libre el río, en esta decisión propia en la que dices, bueno, ok, yo tengo tales atributos, yo los cuido, yo los valoro, pero también no me quiero exponer a que me toque uno de estos animales, porque como te digo, o sea, yo siendo, honestamente, yo no soy feminista, pero entiendo el, el valor y el respeto que cada quien se merece, y, y si tú, tú tal vez haces una actividad que, que otro puto animal que no sea yo, lo hace, dices güey, ¿cómo te puedo defender? No estoy ahí, ¿no? O sea, también tú, creo yo que, que queda un poco en el en, no sé, en la reflexión, en la sabiduría, en el pensamiento de cada persona que que dentro de sus medidas se cuide cada quien, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me interesa, Leo, que que tal vez tú me digas puede que que sí, puede que no, pero honestamente creo creo yo que también es un punto bastante interesante de que cada chica tiene que que tocar.
2: Pues justamente lo que se busca en toda protesta feminista y en toda marcha y cualquier vertiente del feminismo es que seamos respetadas, no que tengamos que cuidarnos. Exacto. Porque, ¿a, qué, ¿A qué nivel tienen que llegar las cosas para que... Y, bueno, termino la pregunta que, 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 que me hizo DJ y voy con la tuya porque no he terminado la de él.
0: <risa> a huevo.
2: Eh, la... Yo no desacredito a las mujeres que hacen pintas, que van en las marchas, porque pues lo que estaba contextualizando es que, aunque yo no tengo como muchos privilegios, casi ninguno.
0: Recibes Ni algunos, social ¿no? ni
2: económico. Sí me encuentro en una posición en la que no estoy tan vulnerada como otras mujeres. Y de parte de mí, tal vez no hay ese resentimiento social. Y tal vez yo no lo hago. Pero no por eso tengo el derecho de desacreditar a otras mujeres que han sufrido diferentes formas de la violencia y los abusos que hay de un sistema que está configurado para la desigualdad de sexo eh, y y de de un montón de cosas que si quieren también les explico eso, pero pues quiero terminar sus preguntas No, no, no las voy a desacreditar porque son mujeres igual que yo, porque ellas han sufrido diferentes formas de violencia y entiendo que hay resentimiento social de parte de ellas, tanto que lo han vivido o lo ha vivido una familiar, su hermana, su amiga, una compañera de la escuela, una compañera de trabajo, o, o, o lo ves, lo, lo, lo ves como lo sufren otras mujeres y te sientes impotente de no poder hacer nada a veces porque también me ha tocado y a veces no, no, no sabes qué hacer, ¿no? Si, si, por ejemplo, ves el típico jefe en el trabajo, que algo que se replica muchísimo en los call centers, y si se meten a un grupo de Facebook que hable de memes de call center o de cualquier cosa que haga burla de lo que hay, pasa en un call center, por ejemplo, por tomar cualquier ejemplo, que es como que la forma godines de... No, 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 no godines no, incluso es peyorativa la palabra. Es como la forma de... Mm, pa, para personas como de clase media, media baja, que es como que la forma de, de la oficina, ¿no? Porque está el trabajo informal y el trabajo formal, pero bueno, el, el call center es el ejemplo que se me ocurre. Y está el tipo supervisor que cada vez que entran mujeres nuevas, les habla y, y sale con ellas y, y hace uso de la posición que tiene de poder como supervisor sí. para pues que le hablen para que ellas no se nieguen a entablar una plática con él, no necesariamente a salir a una cita con él, que también puede ser, pero por lo menos ahí en, en el trabajo, ¿no? Que coman con él, que, que le hablen, que no le digan que no. Y, y, y tú como mujer nada más estás viendo cómo le dices que no, sin, cómo le dices que no sin decirle que no. Si pierde tu trabajo, Pero cómo, ¿no? Yo le, creo. cómo evito decirle que sí, porque, ajá, porque puede terminar en que pierda mi trabajo o que... Yo, este, me, me, me molesten en el trabajo, ¿no? De, tal vez no que se tomen unas represalias descaradas, pero generalmente lo que pasa en los empleos es como, están buscando a ver en qué te equivocas, estás buscando a ver, buscando a ver qué hiciste mal o, o buscando una forma en la que te equivoques o hostigándote, porque eso también le pasa a hombres y mujeres, sino algo que hacen en los trabajos para correrte cuando, hay una ra- cuando no hay una razón justificada para despedirte y que ya no te quieren, buscan formas de hostigarte. Y, de, y de, de molestarte hasta que el trabajo sea fastidioso y tú decidas irte.
0: Eh, fíjate, Leo, que yo para allá apruebo a, a concluir, porque honestamente ese tema sí es como para uno o dos o tal vez tres programas. Eh, me gustaría preguntarte, y que seas muy concreta en lo, en lo que tú me puedas responder, eh, en cuanto a la caballerosidad, como tú lo mencionas, ¿no? que, que tal vez tú salgas de tu trabajo y vaya tu novio por ti. O o tal vez en esa situación de que intervenga para que esta persona que tal vez a tu jefe no no se propase, que que sepa que tú estás respaldada, ¿tú realmente lo apoyas? Y y quisiera concluir con eso, ¿no? O sea, dentro del feminismo creo yo que, que cabe esa brecha, como que cada quien tiene sus roles, cada quien sabe qué tiene que hacer si tú realmente eres heterosexual que fue algo que tal vez se nos pasó, que tal vez fue algo que, que, que quedó un poquito ambiguo. Pero dentro de eso, tú te sentirías atacada porque alguno de estos gestos que te acabo de mencionar los hiciera tu pareja, los hiciera tu papá, tu hermano, tal vez si, si tienes, eh, te sentirás agredida o, o dirías, bueno, pues es parte de, o sea, quisiera que concluyas con eso porque pues ya, ya nos aventamos un ratito y, y honestamente sí te invito que, que, que que tengamos una segunda parte de este de ese tema.
2: Pues sí, sí me late que tengamos como una segunda parte. La, o sea, ¿te refieres a si ellos lo hicieran con otras mujeres?
0: No. ¿Conmigo? Que tú sintiéndote vulnerable en esa situación, que tú les platiques, ¿sabes qué es que mi gerente me acosa? Ah, okay, lo que o... tú pusiste
2: de ejemplo el por qué no te cuidas, por qué cuida cómo te vistes, cuida cómo eres, qué haces. Eso no
0: no tanto, sino el hecho de que dentro de lo que la independencia que te brinda tu familia y, y, y tu pareja y, y tus decisiones que tú sientas tal vez mal dicho agradecida de que siempre esté tu papá, tu hermano, tu pareja para apoyarte o tal vez tú digas sabes que si yo sí puedo manejar esto y aléjate. O sea, quiero que tú me digas puntualmente eh, en esas situaciones. Te sientes bien o te sientes mal, para que la banda un poquito lo entienda.
2: Pues es que hay Juan, es que son dos cosas. Una es el, eh, por ejemplo, el que, como hombre, tú tienes que cuidar a las mujeres que son de tu dominio, de tu territorio, las mujeres que son de tu familia, incluida tu pareja, tus hermanas, todas las mujeres que te rodean y que son algo tuyo, porque Dentro de como estos mandatos de lo que es ser hombre o ser, sí, de lo que es ser hombre, tú eres el dominante, el poder, eh, el poderoso, el alfa y el que defiende. Y eh, la caballerosidad es una de las cosas que son como que uno de los mandatos de lo que se supone que debe ser un hombre. Y, y un hombre heterosexual, ¿no? El, el, el máximo eh, este arquetipo del machismo, del hombre macho. Ok. Por eso hay mujeres que tienen conflicto con la caballerosidad, no porque nos moleste que alguien sea amable con nosotras, pero sí hay como que, pues, justamente el, el conflicto y la confusión de, bueno, o sea, lo, lo hace por ser amable o por, o, o esto es machismo, o, o sea, tienes ese conflicto en la cabeza. Uh-huh. Claro que n- no estoy de acuerdo en que como mujer tú seas la que te tienes que cuidar, porque en realidad como sociedad, como lo, los hombres, al igual que las mujeres, los seres humanos, aunque tengamos impulsos que forman parte de nuestra naturaleza, somos seres vivos racionales. Y un impulso emocional u hormonal no puede más que nuestra racionalidad. Sin embargo, sí hay en esta sociedad como mecanismos, que nos dictan que los hombres pueden hacerlo y que tú como mujer eres la que no tiene que provocarlos, pero pues en realidad esa forma de decir que los provocas eh, es es también subjetiva, por decirlo de alguna manera, porque pues hay niñas de tres años que han sido abusadas por sus familiares y no creo que que una forma de provocación era como jugaba con sus muñecas.
0: Sí, claro, o sea... Es eh, lo que te repito, o sea, al final de cuentas hay unos animales completamente insaciables, enfermos, imbéciles, que, que no, no representan a lo que es un hombre, pero ese es el punto, ¿no? O sea, al final de cuentas tú crees que tanto un gesto de caballerosidad sea mal visto como una independencia de la gente que te rodea, tu familia, tu pareja, tus amigos, que te dejen ser. ¿Crees que esté mal? O sea, esos dos puntos es lo que me quisiera cerrar con eso.
2: Y pues supongo que depende del contexto, porque ¿cuál es el gesto de caballerosidad? Que sean amables y mmm, no sé si yo necesito eh, estoy del trabajo y quiero ir a la tienda por dulces y alguien va a ir y es hombre y me dice ah, no te preocupes, yo traigo los dulces y traigo como que cosas para todos y o sea, es como una cortesía de yo voy por las cosas que necesitan comprar de la tienda Ese también podría ser un gesto de caballerosidad y no me vulnera. Exacto. Pero un gesto de caballerosidad que podría vulnerarme es. Ay, a ver, tengo que pensar en un ejemplo, no me acuerdo de ninguno. (risa) Sí,
0: sí, sí sí pasa.
2: ¿Te ha pasado alguna vez que por ser caballeroso como tengas como una mala reacción para pues tratar de poder explicar el ejemplo?
0: Eh. Sí. Por ejemplo, a mí me ha tocado que, que yo trato de, de guiar a las personas en una zona fea, en una zona difícil, o darles un consejo que digan, güey, yo ya sé qué hacer y yo me cuido sola. Dices, verga, o sea, ok, si sí, tú ya sabes qué hacer. Por lo que tú sabes, por lo que tú has experimentado, porque esa zona tú la conoces, está chido. Pero yo no lo hago para que tú ni te ofendas, ni me des las nalgas, ni nada, sino es un. Yo lo hice de corazón, güey, porque aquí está culero. Y sí, como ah, okay. que me, re- me reclaman el, el sobrecho de sobreadvertirles. Yo digo, güey, o sea, yo no lo hice con ninguna intención, ni siquiera acostarme contigo, ni hacerte menos, ni nada, sino es un, güey, cuidado, porque esta zona no está fea. Yo te cuido de esa manera, o sea, para mí eso es. Una manera caballerosa de cuidar o de proteger a alguien, sin que te metas en, en dimes y diretes más allá, si no es un güey. Yo te dejo en, en una puerta y espero que te abran la puerta y te metas. Y si no te metes, pues güey, pues yo aquí me quedo como pendejo y te corren, te dicen, güey, eso vale verga. Pues al final de cuentas, pues ya, ya vale más Entonces, quisiera que tú, tú me explicaras eso ya, ya para cerrar, para que. Te digo, creo que este tema se da para otro programa. Espero que se pueda dar. Pero quisiera que tú, tú me explicas un poquito eso.
2: Pues en ese contexto, ¿recuerdas que te comenté que, bueno, que les comenté? Que como hombre protector, tú proteges a todas las mujeres que son de tu familia, de tu dominio. Porque aunque sea tu mamá, en el momento en el que tú pasas de ser un niño a un hombre, tú eres también un hombre en la casa y tú sí. tienes la facultad de proteger a tu mamá y tú y, y tú tienes como que en ese aspecto mayor rango que tu mamá aunque sea tu madre tal vez cuando una cuando, cuando tú te pones como así yo te protejo hay hombres que en su cabeza o sea y, y desde la experiencia de mujer lo digo hay hombres que en su cabeza yo no sé por qué piensan que el que tú les digas bueno está bien o sea acompáñame a la esquina a tomar el camión ya, ya eso ya es como que ¿Pasas a ser parte de su territorio, de su ganado, de las mujeres de las que cree que puede, digamos, disponer? O o sea, cuando no no fue, por supuesto, que ninguna... ¿En qué momento estuvo implícito eso, no? Y tú dices, para ti, bueno, es que para mí no. Pero desde la experiencia de mujer, yo no tengo cómo adivinar cómo para ti sí y cómo para ti no. Y normalmente, cuando un un hombre se nos acerca como bajo ese contexto o si viene un extraño y me habla, inmediatamente se active ese mecanismo que ya tenemos en la cabeza de que somos sexualizadas y de que algo tiene que ver del que somos sexualizadas en que tenga ese gesto o se me acerca un hombre. Inmediatamente se acerca, se, se active ese mecanismo de alerta, de estar alerta de si se trata de eso o si sus intenciones no son esas. Y muchas veces, pues no... No tenemos suficiente información para poder determinarlo, pero preferimos sentirnos cómodas y seguras y rechazar el contacto con ese hombre porque me, la situación me, pon, me, me hace sentir muy incómoda porque en otras situaciones ya en mi experiencia de mujer me ha pasado y a todas las mujeres. Es rarísimo. Yo creo que no hay una mujer a la que no. Siempre, o sea, está ahí esa sexualización y el que crea que por eso ya le vas a decir que sí a algo, que ya implica algo más, siempre está ahí. Incluso si ven ejemplos de, por ejemplo, videos que hacen en internet donde algún extraño se acerca a hacer cualquier cosa, ¿no? A chocarte la mano, a platicarte algo, a pedirte algo, lo que sea. Cuando se acerca con un hombre, que generalmente es un hombre quien lo hace, cuando un hombre se acerca con un hombre, hay un compañerismo. Está este a esta fraternidad que también la la da el patriarcado porque los hombres están en un ambiente seguro o sea en tu cerebro no no estás como que en el momento en el que se te acerca alguien extraño estás alerta a ver si te pasa algo sí bajo o sea sí un poco pero no al nivel que una mujer y si a mi mujer se me acerca un extraño vos inmediatamente piensas en el en esta sexualización o sea o le gusto, o me quiere hablar, o le gusto a su amigo, o por algo o algo que tiene que ver con lo sexual, y se me acercó. Eh, o sea, lo dudas, no, no estás segura, pero lo dudas, te pasa por la cabeza. Híjole. Eso inmediatamente viene a tu mente, porque ya te ha pasado, porque le ha pasado a tu hermana, porque le ha pasado a tu amiga, porque le ha pasado a tu mamá. Y, y entonces, por eso es que a veces socialmente las mujeres dicen, no, es que con los extraños las mujeres son más mamonas, pero pues es que más bien las mujeres como... Tú bien dijiste, nos enseñan cosas como que nos tenemos que cuidar, porque pues si se acerca, un, por ejemplo, bajo otro contexto, si fue un violador el que se me acerca y pues yo le hablé a un extraño, fue mi culpa porque yo no me cuidé. ¿Cómo claro. le hablé a un extraño? Sabiendo cómo son las cosas.
0: Y, y yo creo que este tema da para, para mucho más. Eh, de entrada, agradecerle a, a Leo que estuvo con nosotros. Va a salir una segunda parte porque hubo muchas preguntas que quedan en el aire hubo ideas que tal vez DJ y yo quisiéramos este, completar, entonces de entrada agradecerte Leo el, el tiempo la, la disposición para platicar con nosotros va a haber una segunda parte hecho o sea, no sé en, en cuánto salga pero sí queremos platicar para continuar con, este, con estos dilemas tanto morales como sociales y de entrada agradecerte a, a nombre de DJ y este, no sé cómo, cómo te quieres despedir
2: no, pues sí, claro, las la, las dudas que tengan la segunda parte, con gusto. Aquí las las platicamos, igual si sí, no sé si tengan como algún foro de quienes los escuchan, que quieran como exponer dudas, pues también son bienvenidas.
0: Y bueno, banda pues ya, este, esperemos que les haya gustado el programa, esperemos que, que siga adelante. Y va a haber una segunda parte porque obviamente va a haber una segunda parte porque quedaron muchas ideas en el aire, hubo muchas cosas que no se concretaron entonces esperemos que, que les haya gustado y, y esperemos que, que la segunda parte, las, las dudas, el, el tiempo, lo que sea se haya concretado y, y tanto como que el, el, la, la, la parte 50 que tenemos que ya, ya programada, que ya, ya saben que, que se viene con Toño Va a ser esto y después vamos a platicar otra vez con Leo. Entonces, banda, pues, apóyenos, echen la mano y, y continuamos pues, en, en la programación habitual. Pues cuídense mucho, banda, echen desmadre y ya se la sabe. Un bracita a todas, <ríe>
2: cuídense.